0: Bonne semaine Moi, elle a été très très stressante et fatigante, mais elle s'est bien finie avec euh, euh, l'accord de crédit pour mon investissement locatif. Voilà, J'ai eu ma banquière euh, vendredi qui me disait euh, « C'est bon, Sophie, euh, c'est passé en commission, donc c'est réglé. Euh, » Donc, je suis super contente. Euh, c'est un projet qui avance, et je vous en parle assez souvent dans le podcast, ou sur Insta. Donc, euh, mon premier investissement locatif avec mon conjoint, donc euh, super cool. Et du coup, je me suis dit que euh, ce serait sympa de vous faire un épisode où je vous explique les raisons qui m'ont poussé euh, euh, à acheter un bien en investissement locatif. Pourquoi, en fait, investir en immobilier Je pense qu'on se pose pas assez les bonnes questions. En fait, euh, tout le monde va vous conseiller d'investir en immobilier, euh, mais il faut savoir pourquoi. Il faut savoir si ça nous correspond aussi. Et je me suis dit que si je vous donnais un petit peu mes raisons, bah, ça vous aiderait à vous poser ces questions. Est-ce que vous, vous êtes prêt, Est-ce que vous, n'êtes pas prêt Voilà, Enfin, il y a plein de choses qui il y a plein de choses qui poussent ou pas et donc je vais vous donner euh, quelques raisons euh, qui m'ont poussé à investir en immobilier euh, et ne, ne, ne vous inquiétez pas concernant mon investissement locatif je vous ferai un épisode dédié sur toutes les étapes euh, de, de ce projet euh, la rentabilité euh, l'apport que j'ai dû mettre etc etc en toute transparence mais voilà je note les étapes, ne vous inquiétez pas, je fais mes checklists je me dis ah bah là j'ai eu ça en combien de temps et tout et tout et donc, comme ça, je vous ferai un épisode assez complet là-dessus pour que vous ayez tous les éléments. Mais, euh, mais pour l'instant, voilà, ça avance. Dès que je pense que j'ai signé mon offre de prêt euh, définitive, là, je commencerai un premier épisode sur tout cet aspect euh, prêt, recherche, etc., qui peut être intéressant pour vous. Et après, on partira sur les travaux ou ce genre de choses qui peuvent être aussi intéressantes euh, de partager. Donc... Revenons à nos moutons <rire> et parlons euh, d'investissement immobilier et pourquoi j'investis dans l'immobilier. Alors, la raison numéro une, et euh, je pense que c'est super important en fait, c'est un peu bateau, mais c'est super important, c'est parce qu'en fait, j'adore ça. Euh, je trouve ça super intéressant, euh, c'est un secteur qui me passionne. L'immobilier depuis petite, euh, j'adore. Euh, j'ai toujours voulu être propriétaire, j'ai toujours regardé Recherche Appartement Maison, puis Chasseur d'Appart. Euh, moi, j'ai l'application euh, Se Loger depuis mais des lustres sur mon téléphone, mais juste pour regarder le prix de l'IMO sur le bon coin, pareil, toutes mes alertes. C'est soit des, 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 du mobilier design, soit des appartements, mais dans plein de villes. En fait, juste, j'aime bien le savoir. <rire> j'aime bien savoir le, le prix de l'IMO, comment ça évolue et tout. Enfin, je trouve ça super intéressant comme marché. Aussi, j'aime beaucoup les appartements et la déco. Je pense que tout ça est un peu corrélé. Mais, euh, mais voilà, c'est quelque chose de tangible, l'immobilier, beaucoup plus que quand on achète des actions, quand on investit dans d'autres choses, voilà, euh, je possède aussi euh, de l'immobilier à travers de, des SCPI, euh, et quand je, je travaillais dans ce secteur, on disait tout le temps c'est compliqué, il faut, faut rendre ça tangible parce que euh, les épargnants, bah ils ont du mal à, à voir qu'en fait ils investissent dans tel immeuble, tel immeuble, tel immeuble et c'est vrai en fait euh, aujourd'hui, voilà, j'ai des placements financiers, mais j'ai l'impression que c'est des placements financiers, pas des placements immobiliers l'immobilier, bah je peux rentrer dans mon appart et dire c'est chez moi, voilà, et je trouve que ça, ça a un énorme impact, quoi. Donc, c'est pour ça que ça me plaît. Ça me plaît aussi parce que ça me permet de me constituer un patrimoine. Enfin, voilà, euh, c'est vraiment en mode, bah, j'ai possède un ou deux appartements, euh, bah, c'est cool, quoi. Ça, ça pèse dans mon patrimoine et c'est réel, quoi. Voilà, c un, ça fluctue, évidemment, par rapport au marché immobilier, mais moi, j'ai acheté dans une grande ville qui est celle de Paris, euh, Évidemment, peut-être qu'à un moment, on va avoir une bulle immobilière et ça va craquer et on va baisser, mais je reste quand même dans une ville très attractive, donc je ne vais pas perdre mon investissement du jour au lendemain, en tout cas, j'espère pas. Donc, c'est pour ça aussi que ça me plaît, euh, ça me plaît aussi parce que je me dis euh, plus tard, quand, quand j'aurai moins de revenus, quand je serai à la retraite. Bah, si je suis propriétaire de l'endroit où j'habite, c'est quand même pas mal parce que j'ai plus de loyer à payer, même s'il y a des frais hein, qui sont incombés aux propriétaires. Il ne faut pas oublier, hein, c'est tu as fini ton crédit et tu n'as plus rien à payer. Euh, non, c'est pas le cas. Mais, euh, mais même pour les investissements locatifs, bah, ce sera des rentes euh, que j'aurai au final. Donc, c'est aussi ça que je trouve intéressant parce que ça, ça peut vraiment faire un complément de, de retraite une fois le crédit remboursé, euh, même si, je vous le dirai plus tard, mais pendant le crédit, on peut aussi se faire une petite rente. Et puis, je me dis aussi, c'est un investissement intéressant parce que ça peut se transmettre dans le cadre d'une succession et, et je trouve ça sympa de donner un appartement à ses enfants. Ou même, je me dis, si je ne reste pas dans Paris toute ma vie, bah là, le studio que j'achète, potentiellement, plus tard, mes enfants, ils feront leurs études ici et, et je trouverais ça super que j'ai un appart à leur disposition quoi, pouvoir, euh, pour qu'ils puissent faire leurs études. Donc, voilà, il y a aussi euh, ces aspects un petit peu de chemin de vie et de projets que je trouve intéressants dans l'immobilier l'idée aussi de pouvoir faire ce qu'on veut chez soi décorer comme on veut enfin j'ai vécu la vie de locataire j'allais dire de colocataire mais pas du tout de locataire et voilà on, on fait pas ce qu'on veut non plus on ne dessine pas comme on veut et, et ça peut créer des frustrations donc voilà c'est pour ça que déjà j'aime bien j'aime bien l'immobilier quoi le deuxième point dont je voulais parler c'est le fait que l'immobilier en fait on peut investir dedans grâce au crédit et c'est vrai que souvent on diabolise le crédit et à juste titre parce qu'un crédit consommation ou un crédit revolving c'est vraiment le pire truc qu'il faut faire enfin vraiment je le conseille pas et j'en ai déjà parlé dans ce podcast je le conseille vraiment pas mais c'est vrai que en fait les crédits immobiliers ça reste à des taux très bas sur des durées très longues. Et l'avantage, c'est que euh, c'est fixe dans le temps. Enfin, En tout cas, euh, moi, ceux auxquels j'ai co c'est toujours la même somme tous les mois. Donc en fait, euh, là, on est en 2022. Et je sais tous les mois ce que je vais dépenser dans mon crédit immobilier. Euh, je sais que ça va coûter tant, chaque mois, chaque mois, chaque mois, que je vais rembourser tant d'intérêts, tant de comptants euh, par rapport à mon crédit. Enfin, j'ai toutes ces informations. C'est une force énorme parce que du coup, ça me permet vraiment de projeter dans le temps. Et en plus, euh, pour le coup, bah, j'ai la même somme qui stagne. Pourtant, euh, la vie, elle coûte plus cher, il y a l'inflation qui vient. Fin... Donc en fait, au bout d'un moment, le... même le taux d'intérêt que m'a donné la banque, bah... Il se perd complètement avec l'inflation. En fait, l'inflation le rattrape tellement que c'est comme si la banque, au final, a, au bout de certaines années, me donnait de l'argent, quoi. M'a donné de l'argent gratuit. Et ça, bah, ça a quand même une très, très grande force, quoi. D'autant plus que, en faisant un crédit, on actionne ce qu'on appelle l'effet levier. Et l'effet levier, j'en ai déjà parlé, mais en fait, c'est ce un effet qui booste la rentabilité. Je vous explique avec un exemple, ce sera plus simple. Mais, en fait... Imaginons que vous avez 10 000 euros à investir, d'accord 10 000 euros à investir, vous pouvez les investir dans de la bourse, par exemple. Vous achetez des ETF, des actions, vous mettez 10 000 euros. Au fur et à mesure, hein, pas d'un coup, mais bon. Imaginons que vous faites d'un coup. Il okay. faut le mettre en assurance vie, il faut acheter des CPI. Voilà, il y a des choses dans lesquelles vous pouvez investir. Mais en fait, euh, les revenus que vous allez générer, euh, la rentabilité que vous allez générer, elle peut être très bonne, hein ça peut être 10%, je dis n'importe quoi... C'est-à-dire que sur l'année, vous allez gagner 1 000 euros dessus. Très bien, excellent travail. Euh, 10%, c'est au-dessus de la rentabilité de la bourse. Hein. Donc, vraiment, c'est un très, très bon rendement, d'accord en faites une belle paire. Vous gagnez 1 euros dessus. Très bien. Et bien, en fait, si ces 10 000 euros, vous décidiez de les investir plutôt en immobilier, avec l'effet de levée du crédit, vous pourriez investir plutôt, acheter un truc à 100 000 euros, par exemple. Alors, 100 000 euros plus 10% d'apport, euh, c'est vos 10 000 euros, ça fait 110 000 euros. Euh, alors, certains me diront, euh, oui, mais il y a des banques qui financent les frais de notaire et tout. Alors, moi, j'ai jamais vu de banque qui m'a dit que c'était possible, mais euh, j'aimerais bien la connaître. Mais partons d'un cas vraiment très simple où vous investissez 10 000 euros. Bah, en fait, euh, vous n'allez pas générer euh, un, une rentabilité sur euh, les 10 000 euros que vous investissez, mais sur les 100 000 euros de votre bien immobilier. Et imaginons que si on enlève toutes les charges, les intérêts, etc., à la fin, vous avez 5% de rentabilité. Ça représente 5 000 euros, 5%. Ben en fait, sur un an, vous allez générer 5 000 euros, alors que vous avez investi la même chose, vous avez investi 10 000 euros. Donc, sur certains euh, placements à 10%, comme je vous ai dit, 10%, c'est élevé. <rire> à 10%, vous alliez générer 1 000 euros, et là, avec l'effet levier du crédit, vous allez générer 5 000 euros d'enrichissement. Enfin, vous vous rendez compte à quel point c'est puissant, enfin, c'est... C'est énorme en fait, c'est énorme comme enrichissement et, euh, et je trouve ça super intéressant. D'autant plus que quand vous l'investissez avec un locataire, eh ben en général, c'est lui qui paye. Donc euh, c'est lui qui paye ça, c'est pas vous qui faites cet effort d'épargne. Donc vraiment en termes de rentabilité, je pense pas qu'il y a mieux que l'immobilier. Enfin, parce que vous générez des revenus sur de l'argent que vous n'avez pas. Et c'est vrai que l'argent est tellement peu cher avec les taux d'intérêt actuels que ça vaut grave le coup quoi donc je pense que euh, je pense que c'est un vrai vrai plus du, de l'immobilier et c'est pour ça qu'on vous conseille si souvent en méthode FIRE ou euh, voilà ou pour atteindre l'indépendance financière parce qu'en fait c'est un, un booster de rentabilité et ça vous donne un, bah, ça vous fait un effet levier quoi ça vous donne une aide supplémentaire, ça démultiplie votre force, voilà le troisième point euh, c'est qu'on peut aussi avoir plusieurs stratégies euh, quand on investit dans un bien immobilier et, et ça ça m'intéresse je trouve ça challengeant enfin, dans le sens où on peut se dire voilà moi je veux m'enrichir que sur le patrimoine j'envisage que ce bien il va s'améliorer euh, il va faire une plus-value et c'est ça qui m'intéresse euh, non celui-là j'ai plutôt le retaper parce qu'il a des travaux pour me générer une plus-value. Non, celui-là, c'est plutôt, euh, il va me générer une rente mensuelle euh, qui dépasse l'effort que je dois faire en crédit. Donc, c'est un cash flow positif. Un cash flow positif, c'est un flux de trésorerie positif. Voilà, donc dans votre poche, vous allez gagner plus que ce que vous dépensez en charge. Et ça peut être un complément de revenu. Donc, euh, je trouve ça super intéressant. Et puis aussi, en fonction du mode choisi, euh, si vous êtes seul, si vous ouvrez une société, si vous faites du meublé, pas du meublé. Il y a aussi des dispositions fiscales qui sont différentes et euh, c'est assez challengeant, il faut mettre les mains dans le cambouis pour comprendre, donc ça peut être aussi un énorme frein à l'entrée, et ça je suis d'accord avec vous, euh, parce que c'est vraiment, il y a un coup d'entrée quand on fait de l'immobilier euh, qui est important, il faut se renseigner il faut s'informer, moi le nombre de fois où je suis sur des groupes d'investisseurs et il y a des questions qui se posent et ce que j'aime bien dans ces groupes, c'est que c'est des questions toujours un peu complexes, et, et du coup en fait ça nous ouvre un champ où on se dit mais je m'étais même pas posé cette question, attends, ce truc existe, enfin, voilà, c'est ça que j'aime bien et parfois, je vois des questions genre, euh, oui, euh, mon locataire me dit que son robinet ne fonctionne pas, qui doit payer, tu vois. Et en fait, euh, il existe une liste très, très claire qui dit qui doit payer, tu vois, et pour quelles raison, etc. Et, et en fait, je me rends compte qu'il y a plein de propriétaires qui se lancent là-dedans sans connaître la réglementation, sans connaître les règles. Et ça, c'est un non, tu vois, pour moi. Enfin, il faut... Il y, y a cet effort à faire, quoi. Il y a cet effort à faire en coup d'entrée euh, qui permettra de faire un très bon investissement. Donc, euh, donc oui, renseignez-vous avant, euh, mais il y a des dispositifs, des choses à comprendre, des fiscalités un peu différentes. En tout cas, il y a des dispositifs fiscaux qui sont super intéressants, euh, c'est des niches fiscales très clairement et, euh, et moi je me dis bah, autant en profiter. Et puis, euh, et puis me générer un complément de revenu moi sur mon bien locatif euh, à Paris c'est très compliqué hein, de faire ce genre de choses de, de cash flow positif etc euh, j'ai réussi à en faire un tout petit peu c'est quelques dizaines d'euros mais, euh, mais j'en suis quand même très contente et, euh, et euh, c'est aussi plutôt moins un bien patrimonial qui va prendre de la valeur dans le temps je pense donc voilà, j'ai cette double stratégie, je me teste sur un bien euh, pas trop cher parce que je ne voulais pas me mettre la corde au cou et je voulais être capable aussi de rembourser euh, ce bien immobilier si jamais j'ai un défaut de locataire parce que c'est aussi un énorme risque et ça, plein de gens vont me décourager à faire de l'investissement immobilier à coups de reportage sur les squatteurs. Alors je comprends totalement et effectivement c'est un risque et je pense que personne personne n'est à l'abri, même si on fait super attention au dossier qu'on prend, etc., après voilà moi pour ce premier bien je voulais pas trop stresser et je me suis dit si jamais j'ai un problème au moins je suis capable de le rembourser moi-même et, euh, et voilà aujourd'hui je, aujourd je serai capable de le faire j'ai pas besoin que mon locataire me paye pour pouvoir faire face à mes obligations au niveau de la banque donc ça c'était important pour moi pour le coup euh, faut quand même être conscient des risques de l'immobilier même si euh, moi je vous ai dépeint plein de choses de très très positives d'un point de vue financier se pose aussi la question de est-ce que je devrais faire un, un crédit versus acheter au comptant Bah ben moi j'ai pas trop... Euh, enfin, Si j'ai mon point de vue, mon point de vue c'est qu'il faut faire un crédit, je vous l'ai expliqué en point 2, c'est super important. Mais euh, je peux comprendre aussi que ça fasse flipper les gens, que euh, d'avoir cette pression de la banque, d'avoir l'impression d'être lié à quelqu'un, de devoir quelque chose à quelqu'un, je comprends, mais pour moi c'est plus un frein psychologique qu'un vrai frein financier, enfin, qu'une vraie astuce financière, dans le sens où le crédit est tellement peu cher qu'en fait c'est... C'est super rentable, ça permet de démultiplier ses biens. Euh, typiquement, vous avez 50 000 euros de côté. Plutôt que d'investir dans un seul bien qui va vous générer 250 euros de loyer, bah vous pourriez l'investir dans 5 biens différents avec un apport de 10%. Ce qui fait qu'au lieu d'avoir un patrimoine de 50 000 euros, vous auriez un patrimoine de 500 000 euros. Et là, bah, vous générez des revenus euh, démultipliés, quoi. Donc, pour moi, ça a vraiment beaucoup plus d'intérêt de garder son cash pour faire plusieurs opérations, pour faire cet apport dans plusieurs opérations plutôt que de le faire que dans une, quoi. Donc, euh, c'est assez important. Et le dernier point qui explique pourquoi j'investis en immobilier, c'est que bah, là, en fait, j'étais dans les critères <rire> pour pouvoir le faire. C'est-à-dire que en France, on est encore très bloqué sur euh, le CDI. Euh, il faut être en CDI pour emprunter bon, certaines banques changent, euh, parfois elles prennent des bilans de sociétés euh, qui ont 2-3 ans, enfin, ok, tu vois. Euh, en fonction de vos profils, euh, parfois vous pouvez passer un petit peu à côté de ça, vous êtes une bonne belle profession libérale, vous êtes avocat-médecin, je pense que je suis sûre que vous allez trouver un crédit immo, vous voyez. Mais euh, c'est vrai que Maintenant, notre travail il est un peu plus flexible et parfois, je ne sais pas demain de, de quoi la vie est faite, si euh, je ne vais pas décider de me monter auto-entrepreneur ou si je ne vais pas du tout changer et quitter le statut de salarié. Et je me suis dit, bah en fait, pour l'instant, t'es es salarié, Sophie, ton conjoint aussi, c'est le moment de le faire, euh, comme ça, bah, tu n'auras pas ce frein d'entrée. Tu auras déjà tes biens immobiliers, tu pourras prouver que euh, tu as euh, bien géré, que euh, tu as généré du cash, etc. Tu n'as pas eu d'accident de crédit alors que tu n'étais plus euh, salarié et ça donnera confiance à une banque dans le futur. Mais au moins, tu trouves cette opportunité et tu ne seras pas bloqué si demain, tu décides de, de devenir auto-entrepreneur ou de monter ta boîte. Et je pense que si vous, vous pensez être salarié toute votre vie, euh, cette question, elle se pose moins. Mais c'est vrai que moi, à titre personnel, je ne suis pas sûre que ce sera le cas euh, tout le temps. Et euh, on verra de quoi la vie est faite. Hein. Je vous parle plutôt d'horizon euh, 5-10 ans, hein, pas tout de suite, tout de suite. Mais du coup, euh, comme là, j'étais dans les cases et qu'avec mon conjoint aussi, il était en CDI, hors période d'essai, bah, C'était le moment, parce que, pareil, en fait, il euh, n'y a pas que le CDI, il y a aussi la question de période d'essai. Et il suffit que vous soyez dans une boîte avec une longue période d'essai, euh, que votre copain, bah, lui, il se chevauche en termes de, jo de job, et ben bah, il n'y a aucun moment où vous êtes tous les deux euh, OK pour la banque. quoi Et, euh, et moi, bah, je me suis dit, bah là, c'est le créneau, donc c'est aussi important de le faire maintenant. Et c'est pour ça que je voulais aussi vous partager ça, c'est que parfois, il faut se sortir les doigts du cul au bon moment. quoi enfin, Sinon, Sinon ça va pas le faire et je sais très bien que l'avenir il est un peu plus incertain pour nous sur certains aspects professionnels et du coup bah, c'était le bon créneau au final c'était le bon créneau pour monter son dossier pour que la banque nous fasse confiance et elle continuera à nous faire confiance enfin je veux dire c'est pas évidemment quand vous faites un crédit immobilier vous avez une situation stable pour la banque votre situation elle évolue ça ne veut pas dire que vous devenez instable moi j'ai changé de boulot j'ai continué à payer mon crédit la banque n'a pas eu de problème avec ça Évidemment, si du jour au lendemain, je n'arrive pas à payer mon crédit, elle ne va pas être très, très contente. Mais tant que vous arrivez à faire face à vos obligations, la banque elle n'a pas de souci avec ça. Donc, si demain, j'essaie de monter autant entrepreneur, euh, ma banque ne va pas me dire « Ah ben non, tu n'es plus, plus en CDI. Euh, le crédit que tu as eu, on ne te le donne plus. » Voilà, euh, Ça ne se passe pas comme ça. Il y a un accord, à un instant T, à une période T. Donc, pour l'instant, ce n'est pas d'actualité, mais je me protège aussi du futur par rapport à ça. Et j'ai pas envie d'avoir perdu du temps, de, de ne pas avoir saisi cette occasion. Voilà, moi, dès que j'ai pu acheter avec mon copain et qu'on était tous les deux en CDI et qu'on a réussi à avoir de l'apport un petit peu et mettre de côté, et ben on s'est euh, mis en marche, que ce soit pour notre résidence principale, le premier truc qu'on a acheté, euh, ou que ce soit pour cet investissement locatif qui est euh, notre nouveau projet euh, du moment. Donc, voilà tout ce que j'avais à dire euh, sur pourquoi j'ai acheté il euh, y a aussi le débat hein, de euh, s'il faut acheter sa résidence principale ou, ou sa résidence locative, moi j'avais fait un épisode là-dessus euh, c'était un des premiers épisodes, donc si vous voulez remonter, mais je ferai peut-être des updates sur le sujet, mais euh, voilà, moi j'ai acheté ma résidence principale pour plein de raisons euh, certes ça a un coût d'être propriétaire mais euh, j'avais plus envie de donner euh, de jeter de l'argent par les fenêtres et euh, je m'enrichis enfin, je, je vais y arriver, de manière double à la fois je... Je rembourse une partie de mon crédit immobilier et je ne devrai plus cet argent à la banque quand je revendrai mon appartement. Et de deux, euh, je ne paye pas de loyer ailleurs, euh, chose que j'aurais dû faire euh, si euh, je n'avais pas acheté. Et même de trois, bah, j'ai aussi de la plus-value qui est en train de se constituer. Et sur une résidence principale, c'est assez intéressant. Donc. Euh, donc, voilà pourquoi moi, j'ai acheté ma résidence principale et, euh, et je pense que j'avais aussi ce besoin d'être propriétaire. Enfin, je l'explique dans le podcast. Donc, si ça vous intéresse, allez voir l'épisode sur le match entre investissement locatif et euh, résidence principale. En tout cas, aujourd'hui, Nouveau projet d'investissement locatif, euh, je vous raconterai tout ça dans non sûrement des, des prochains épisodes et puis sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre, n'hésitez pas aussi à mettre des commentaires si vous êtes sur Apple Podcast, euh, ça m'aide beaucoup et ça booste beaucoup euh, mon podcast et puis je voulais aussi sincèrement vous remercier, je reçois tout le temps des messages trop gentils euh, sur le podcast, on a atteint des, des records d'écoute en euh, ce mois de janvier et franchement... Euh, ça me booste à fond. Euh, comme je vous ai déjà dit dans, dans mon bilan, euh, en fait, se faire faire ce podcast, moi, ça me motive aussi à, à continuer d'investir et, et à agir et je pense que si je n'avais pas fait ça et si je n'avais pas vos retours, peut-être qu'aujourd'hui, je ne serais pas en train d'acheter mon premier bien locatif donc, euh, euh, je vous remercie aussi pour ça, parce que vous êtes un booster de motivation. Vous êtes mon effet levier, quoi. <rire> vous êtes mon effet levier. Putain, mais la blague, la blague d'indépendant financier, là, franchement, j'espère que vous allez la ressortir. Mais voilà, je voulais vous remercier, et puis euh, je vous dis à très vite pour de nouveaux épisodes. Salut